0: 欢迎收听翻过去新闻。今天是二零二零年九月二十八号星期一 啊， 星期一的早 上， 我们还是用比较轻松的闲聊式八卦来开场吧。美国总统大选也有了新的话题哦。The New York Times《纽约时报》报道 说， 他们查了超过二十多年的报税资 料， 发现美国总统川普 Donald Trump 在过去十五年间有十年没有缴纳任何的所得税。根据《纽约时报》的报道，川普在赢得总统大选的二零一六年只缴了七百五十美元的联邦所得税，相当于台币只有两万二。然后就任总统的第一年，也就是二零一七年，同样也只缴了七百五十美元。和这个川普的身家比起来，这个这个税额真的是少得可怜哦。那到底是不是这样呢？目前，因为这个是新的消息，所以目前还没有其他的细节。不过，川普本人就直接回应说，这个完全是假的新闻，是捏造的。那到底川普有没有逃漏税呢？我想，这个相关的话题在那个总十一月总统大选正式登场之前，应该会层出不穷，可以期待一下精彩好戏。另外，这个川普也在周末的时候宣布要提名保守派的法官巴瑞特 （Amy Coney r Barrett） 来递补这之前不幸病逝的最高法院大法官金斯伯格 （Ruth Bader Ginsburg）。那目前参议院的司法委员会正在准备要透过快速的议程，要在十月二十六日前完成全院的表决，好赶在十一月三号大选前通过这个这一次的任命案。那大家都知道，这 Ginsburg 生前是非常具代表性的自由派大法官，而且在人权和女权方面都有很多的贡献。那现在要替补他，被提名要替补他的这个 Barrett 啊，相形之下是相对非常保守的。那么这个 Barrett 是什么样的人呢？他是一个很传统的天主教徒，他的先生曾经担任过联邦检察官，然后现在是职业律师。两个人有七个小孩，其中有两个是从海地领养的。那最具争议性的是说，他也参加了一个很神秘的天主教会的社团，在这个社团里面呢，他们会推举一个领袖，然后所有的成员必须把人生的重大的事务事项都交给这个领袖来决定。入会的已婚女性呢，要把他们的丈夫视为领袖哦，也要就是也要听从他先生的话就对了。那会众在财务上还会互相支援，而且要把所得的五帕交给这个组织。那 Barry 的父亲和先生都是这个社团的成员之一，所以说这个社团其实听起来还蛮像 c o t 对不对 c o t 就是 C U L T， 就是邪教，就是还蛮奇怪的，还蛮就是在架构上真的还蛮像我们常常听到的那种邪教的社团。那虽然这只是一个很快速的人物速写，但是我们还是不难看出。Barrett 跟原本的这个 Ginsburg 在很多方面来说都可以说是两个极端。如果 Barrett 最后真的成功出现的话，他将成为现任大法官中唯一一位不是出身长春藤盟校法学院的大法官，同时也代表了保守派在最高法院的优势将扩大为六比三。那接下来要进入正题啦，战争真的爆发，真的开打了，但是幸好不是在我们台海两岸，而是在高加索地区。爆发战争的地点呢，是亚瑟拜然 a z e r a i j a n 境内的纳戈诺卡拉巴克地区 n a 尼 o 拉巴克 k a 这个地方。这里有一群这个亚美尼亚族的分离主义势力。那这一次的爆发，就是亚美尼亚族分离主义派跟那个亚瑟拜然军方之间，就是爆发了全面的冲突。据了解，这个事件的导火线是因为亚美尼亚族的分离主义派势力攻击了亚塞拜然的村庄，导致当地一家五口全数丧命。那现在根据这个呃亚塞拜然军方的说法是说，相关的死亡人数已经达到二十三人，而亚美尼亚族的分离主义派那边则是说他们有十六名军人跟两名平民丧命，同时还有一百多人受伤。在冲突爆发后呢，和这个亚瑟拜然是宿地关系的亚美尼亚也透过总理正式宣布说，亚瑟拜然已经向这个亚美尼亚人宣战了。然后亚瑟拜然这边呢，国会也通过了全国戒严，并且要从今天开始宵禁。现在各方领袖都纷纷发表了谴责，并要求双方立即停火，包括了联合国秘书长、美国国务院、俄罗斯总统普丁、v 拉 a d i m i 还有呃多个欧盟国家的领袖。不过与此同时呢，土耳其则是誓言会全力支持亚塞拜然政府，要求亚美尼亚要放弃他们的侵略行为。其实，法国跟俄罗斯还有美国有组成一个叫明斯克集团，叫 Minsk Group。那这个集团曾经打算要居中协调这个纳戈诺卡拉巴克，就,就是 Nagorny k a r a 这个地方的和平。上一次曾经在2010年的时候，企图要推动当地达成这个和平协议，但是最后宣告失败。那今天因为时间的关系啊、哦，加上还有其他的新闻要处理，所以，嗯、呃，关于亚瑟拜然和亚美尼亚之间的这个爱恨情仇，也许之后我们有空的时候再找机会做个专题，让大家能够比较快速的了解当地到底是怎么回事。那上周其实是伊拉克跟伊朗的两伊战争四十周年纪念哦。那在二十六号的时候，伊拉克的外交部长访问了伊朗，然后也跟这个伊朗的总统还有伊朗的外交部长讨论了地区的局势还有双边关系等议题。那两双方示出了这个友好的善意。表示说，目前两国的关系是很友善的，而且呢，未来会继续努力加强这个高阶层的对话以及合作。那也会尽快加速这个双方执加速执行双方之前达成的协议。其实这几年，那个伊朗跟伊拉克的高层之间互动相当的频繁，而且签署了很多项的协议，内容包括了天然气和电力出口、能源合作，还有其他的经贸合作等等。那分析人士指出，在美国对伊朗实施制裁之际呢，伊朗和伊拉克两国加强彼此的往来合作，可以有效地缓解这个美方制裁对伊朗造成的压力。而之前发现港口大爆炸的黎巴嫩 （Lebanon） 则是传出了这个新政府阻阁失败的坏消息。黎巴嫩的后任总理，也就是 Prime Minister designate 那个阿迪布 Mustafa a d i 他宣布说，因为他在筹组新内阁的过程中遭遇了困难。特别是在要找这个财政部负责人方面，所以他已经退出了组建政府的任务。那这边特别说明一下，为什么叫做后任总理的？为什么他的英文又叫做 Prime Minister designate？ 这个 designate 是指指,指定的意思 ，D E S I G N A T E 啊。那他的意思是说，已经被指派要担任这个总理的人，但是他还没有正式就任，因为新内阁还没有成型嘛。所以说，他是一个有点像是。呃 ，Prime Minister to be 就是将来要成为这个总理的人，所以这边特别说他是后任总理，就是说他等着要上任，但是他还没有上任，就有点像那个总统当选人的这个过渡时期的身份意味一样。其实阿迪不是在上个月三十一号的时候才临危受命要组建新的内阁，那原因是因为上个月初发生这个首都贝鲁特 （Beirut） 的这个大爆炸之后，加上这个经济本来就已经很低迷，然后民怨高涨，所以原本执政的这个黎巴嫩的总理内阁就整个总辞哦，所以现在才需要就是筹建新的内阁，由新的领导人来带领国家走出这个现在这个困境。那但是黎巴嫩本身的政治势力是有一点破碎的，所以他们本来他们的联合政府就是需要分大饼，跟各个政党分大饼，然后大家谈妥了才有办法真的筹出新的内阁。那现在最大的问题就是其中有两个实业派的政党坚持要掌控这个财政部，所以整个谈不拢啊。然后现在这个新的这个呃 prime minister designate 后任总理只好宣布他阻隔失败。那现在黎巴嫩新政府组阁失败，不但黎巴嫩人很失望，还有一个人更不爽，那就是法国总理马克宏 （Emmanuel Macron）。马克宏在周日的时候，罕见的针对这个黎巴嫩的事件呢、哦，召开了特别记者会，痛批这些黎巴嫩的政治精英是以个人还有政党的私利优先于国家利益之上。那马克宏也开出了条件，要求黎巴嫩的政治领袖要在四到六周内完成落实到原先拟定的这个政治经济改革规划。虽然马克宏说他现在还不打算要直针对这些黎巴嫩的政治精英施加任何制裁，但是呢，那个 l g z e r o 半岛电视台的记者认为，未来还是有可能，就是如果说黎巴嫩真的还是没有任何改善的话，他觉得不能排除法国就是针对这些政治领袖执行制裁的可能性。另外，这个之前发生军事政变的西非国家马利也正在重组他们的新的政府。那继之前呢选出了他们的过渡时期的总统之后，现在他们也确认了过渡时期的总理将由原本的外交部长莫克塔瓦内 m o k t r Waïn） 来出任。那我们简单回顾一下马利政变以来的发展了、喔。马利是在八月十八号的时候发生的军事政变，当时的总统凯塔以及多名的政府官员都遭到了军方的扣留。那最后，这个凯塔被迫宣布辞职，并且要解散当时的那个议会还有政府。那在这个西非国家经济共同体，也就是 the Economic Community of West African States (ECOWAS) 的这个斡旋之下呢，军方最后终于同意要释放凯塔，并且就是针对这个过渡时期的执政状况呢，进行了全国性的政治协商，并且在九月二十五号的时候，确定有军方的领袖出任过渡时期的总统以及副总统。那么，根据玛丽的过渡宪章规定呢，在玛丽的过渡总统宣誓就职的十八个月内，就必须要举行大选。那这次旺的任命案还,还有另外一个意义哦，因为它就是现在的新政府里面第一位非军方出身的这个高层官员。那同时也符合了之前西非经济共同体开出的解除制裁的要件，也就是玛丽必须要选出一个非军方的总理。这边呢，它英文是用 civilian prime minister， civilian 就是说一般平民的，平民出生的，它不是军方出生的意思。所以换句话说呢， o n 的出现也代表着，呃，西非国家将会解除对马利的制裁。而在约旦，阿卜杜拉二世已经在二十七号的时候宣布要解散国民议会，要任命新一任、新一届的这个参议院议长和议员。那么根据约旦的宪法规定呢，在国王下令要解散众议院的一周内。他们的这个内阁就必须要总辞。那么这一次解散议会 呢， 主要是为了即将举行的议会选举来做准备。呃， 按照规划 呢， 应该会在十一月十号的时候举行。那么接下来很快的回顾一下全球疫情 哦， 目前全球确诊案例已经累计达到了三千两百九十四万 起， 还有这个九十九万五千多人死亡 哦， 已经快要接近一百万了。那另 外， 美国方面已经累计七百一十万例确诊案 例， 以及二十万人死亡。那么现在疫情最严重的国家依然是美 国， 其他比较严重的国家依序为巴西、还有印度、墨西哥以及英国。至于这个新增死亡人数最多的国 家， 则依序为印度、美国以及巴西。那如果按照这个死亡人数按人口的比例来算的话 呢， 死亡率最高的国家是秘 鲁， 其次依序为比利时、玻利维亚、西班牙以及巴西。那么另外一个坏消息是在希腊的难民营，已经有一名男子因为染疫身亡，是第一起的死亡案例。那澳洲方面则因为这个疫情趋缓了，所以墨尔本从今天开始取消了宵禁，那外出限制也放宽为最多五人可以同行。那另外这个小学生也要从十月二十二号起开始分阶段的返校上课。那么在相关研究方面呢，波士顿大学医学院的研究团队发现，如果摄取足够的维他命 D， 可以降低感染这个武汉肺炎的风险，可能可以降低到百分之五十四这么多。而且呢，就算感染了，死亡的风险也比较低，因为比较不容易出现并发症。那虽然现在全球疫情依然不乐观，不过在贸易方面确实传出了好消息。七月的时候，的全球贸易已经是连续第二个月强劲成长，显示大多数国家重启经济活动，竟然带动了进出口规模的增加。那也使得全球贸易一转就是春季时的大幅萎缩走势。就区域而言 呢， 全球各地大多数地区都呈现了贸易成长。那其中以这个美国的百分之十一最 强， 其次则是中国和欧元区的百分之九点五和百分之五点五。那最后来看两则科技新 闻， 都是跟美国制裁中国企业有关系。第一个是中兴 啊， 呃， 美国商务部在二十五号的时候致函给这个相关的业 者， 警告他们 说， 出货给中兴已经构成了转移军事最终用途的不可接受之风险。供应商的特定敏感技术在出口、在出口或国内转卖之前，都必须先申请单项的有效许可证。那这也意味着说，将来中兴会很难取得美国的关键软体和晶片生产设备。那对于美国商务部的指控呢，这个中心方面的回应是说会继续跟美国商务部进行沟通，并且重申他们的产品还有服务都是属于民用以及商用用途，并没有涉及军事应用，和中国军方没有关系。那最严重的是说这一次的中心制裁可能会影响到这个美国的晶片设计商高通 c o c o m 因为这个 c o c o m 是中兴的第二大客户，它有一些晶片是委托给中兴代工的。那就中心自己来说呢，因为他们有一半的设备都是来自美国供应商了，所以这一次的这个美国商务部的规规定一收紧呢，势必他们的短中期产能扩张计划会受到限制。那更严重的是，中国想要追求这个半导体产业的自给自足，这下恐怕会更加的困难。那最后一则，则是不知道该说是歹戏托捧呢，还是峰回路转的 TikTok 抖音的消息。美国政府要求苹果 Apple 和 Google 的应用城市商店从美国时间周日深夜起停止向美国用户提供 TikTok 的下载以及更新。那就在这个下架令生效前的数小时呢，法官紧急颁令暂缓生效。其实这已经是这个禁令第二次延期了，因为原本是要在二十号的时候就要生效的。那之前因为那个字节跳动 ByteDance， 它宣布说已经就这个 TikTok 美国业务的出售达成了初步的协议，所以商务部同意延后一周再执行了。那现在这个法官又跳出来暂缓禁令生效，又为这个 ByteDance 跟 TikTok 拼争取的多一点点的时间。那以上就是这个周末的新闻摘要。啊， 感谢收听翻过去新 闻， 我们下次见 了， 我是 派， 拜拜。